Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt med profeten, der siger, Sig til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hos Jana, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, hos Jana i det højeste. For Guds ord i blandt os. Skidtak og lov. Glædelig første søndag advent, og dejligt at se jer alle sammen. Normalt så er det jo sådan første søndag advent, så er vi helt pakket herinde, plejer det at være. Sådan er det ikke helt i dag. Men selvom det ikke helt er sådan i dag, så, øh, ja, så skal vi bare glæde os over, at vi er her. Og der kommer jo også nogen lige om lidt efter kl. 12 igen, og så er der en gudstjeneste mere. Så... Øh, men jeg starter med at sige, at der er jo børnekirke i dag øh, for øh, børnene og for juniorerne, og det foregår over i menighedshuset, og øh, I må gerne smutte derover nu, hvis I har lyst til det. Ja. Og så vil jeg lige bede en bøn. Vær velkommen, Jesus, du, vores fred, dig skal tak i evighed. Drag, o Jesus, ind til os. Vejen selv, du baner dig. Amen. Ja, det er første søndag i advent. Det er nu, det begynder at ske, og det er jo der er mange af os, der glæder os til. Øh, især også nogle af børnene, ved jeg, som er på vej væk. De har fået adventsgaver, nogle af dem her til morgen. Og øh, jeg har selv personligt glædet mig til at skulle øh, synge nogle af de her sange, vi lige har sunget. Især den sidste sang som vi lige sang her, øh, tak og ære være Gud, den glæder mig altid til at synge. Og hvorfor gør jeg det? Jo, men det gør jeg, fordi det er en salme, der ånder af håb og tillid til Gud. At Gud, han er den, som indfrier sine løfter. Og øh, når det bliver jul, jamen, så bliver vi mindet om, at han har indfriet det største af alle løfter, nemlig at han har sendt sin kære søn herned, som der står i salmen. Altså Gud, han vil ikke forblive fjern, Nej, 
Han kom, og så gik han sammen med almindelige mennesker. Og i den her tid, så bliver vi mindet om, at Gud ønsker at komme mig i møde og gå sammen med mig i alt det, jeg oplever. Og netop fordi der bliver skabt det her op, så kan vi også bede, som vi beder i salmen, som jo egentlig er lidt en udfordrende bøn. Kom, du ærens konge, kom. Hjertet er din ejendom. Rens det, dan det, som du vil. Jeg kun dig vil høre til. Det er en bøn, vi kan bede, fordi vi kan sætte vores håb til Gud. Og fordi vi kan tro på, at Gud er den, der er. Han er den, der holder sine løfter. løfter. Jamen, så kan vi også på en anden måde overgive vores liv fuldstændig i Guds hånd, i tro på, at han virkelig vil komme os i møde. Og vi kan invitere ham helt derind, hvor vi lægger vores hjerte og alt, hvad vi er i Guds hånd. I tro på, at han er den sande konge. Den, som endegyndeligt vil svare på det, som vores hjerter længes efter. Og så kan vi bede ham at rense alt det ud i vores liv, hvor vi er begyndt at tilbede andre konger. Konger, som i grunden ikke vil os det særlig godt, og de her konger, det er jo ikke måske nogle, nogle fysiske konger, men det kan være ting, som vi giver magt i vores liv. Det kan være penge, hvor jeg bilder mig selv ind. Jamen, hvis jeg tjener flere penge, jamen, så bliver mit liv bedre. Det kan være den konge, som succes kan have, hvor jeg måske higer efter andres beundring. Og så kan det også være en anden konge, som er meget udbredt i vores moderne verden, hvor, øh, hvor vi gør personlig frihed til en konge. Hvor det for alt i verden gælder om, at vi selv bevarer kontrollen over vores egen liv. Og den konge er jo særligt udbredt, fordi at vi lever i den her moderne, sekulære verden. En verden, som jo langt hen ad vejen fornægter, at der findes en, en transcendent virkelighed, eller at der findes en hellig orden, at der er en Gud, der er over os. Og så, når det sker, jamen, så bliver vi jo selv til guder. Og selvom vi sidder her i kirken og tror på Gud, så er vi måske alligevel påvirket af tanken om, at vi skal aldrig overgive os helt. Vi skal bevare vores frihed. Og nogle af os ved godt, at det ikke er lykken, men alligevel så kæmper vi med at give afkald. Der kan være en indre modstand, fordi vi faktisk ønsker at være kongen i vores eget liv. Men nu når vi når til advent, så, så mindes vi faktisk om, at der er én konge, som vi i tillid kan lægge hænderne vores, vores liv, og vi, vi kan lægge vores liv i hænderne på den her ene konge. Fordi han er den konge, som, som kommer til os og kommer os i møde, og som virkelig ønsker at invitere os ind i et kærligt og nærværende fællesskab. Et fællesskab, hvor vi som mennesker bliver genoprettet, og vi begynder at leve det liv, som vi var skabt til at leve. I dag så har vi læst fra Matteus evangeliet, og nogle af jer undrer måske over, at vi læser den her i dag, fordi I tænker, at den her tekst den læser vi også på et andet tidspunkt. Og det er rigtigt. Vi læser den også altid palmesøndag. Den her tekst, det er den eneste i tekstrækken, som sådan forekommer to gange i kirkerådet. Og derfor har vi læst den igen i dag. Og den handler om, at Jesus han rider ind i Jerusalem palmesøndag. Og her er det meget tydeligt, at Jesus han ønsker at signalere en sandhed om sig selv. Nemlig, at han ikke bare er en profet, eller han er en klog mand med et særligt forhold til Gud, som han gør, at han kan vejlede os i det gode liv. Altså, han er ikke sådan en vis mand. Nej, i stedet så iscenesætter han sit indtog i Jerusalem på en sådan måde, at han bliver hyldet som det, han selv forstår sig som, nemlig en konge. Og man kan måske spørge, om det ikke er folkemasseren, der gør ham til konge. Jo, det er det også. 
Men det er jo Jesus selv, der finder det her æsel, som han rider ind på. Og han gør intet for at modsætte sig deres, den hyldest, som folkeskarerne kommer med. Og derfor må vi også læse det her som en måde, hvorpå Jesus han faktisk ønsker at stadfeste. At han ikke bare er en profet, han ikke bare er en vis mand. Nej, han er faktisk kongen, som gør krav på tronen i dit og mit liv og i den her verden. I Markus evangeliet så siger Jesus, at Guds rige er kommet nær. Og som konge, ja der er Jesus konge i et rige. Og det rige, det kalder han selv for Guds rige. Og når vi læser evangelierne, så forstår vi også, at det her rige, det ikke er et rige, der sådan er afgrænset af landegrænser. Men det er i stedet et rige, som mennesker kan lade sig forme af og blive en del af. Guds rige, det er der, hvor mennesker oplever at blive mødt af en konge, som elsker dem. En konge, som tilgiver. Og en konge, som formår at rejse mennesker op fra det rod, som vi kan skabe i vores eget liv. Et rige, hvor vi, når vi kommer ind i det, kan begynde at leve forandrede liv. Forandrede liv, der forandrer den verden, som vi er en del af. Da jeg genlæste den her tekst til i dag, øh, som jeg har læst om, om Jesus, der ind i Jerusalem, så var der særlig en sætning, der slog mig. Og det var sætningen. Se, din konge kommer til dig. Jeg er ret sikker på, at hvis øh, dronning Margrethe kom mig i møde, eller tilfældigt en dag troppede op på mit kontor, så vil jeg virkelig opleve at blive set og hørt og mødt på en helt unik måde. Jeg vil instinktivt vide, at jeg er noget helt særligt, at mit liv har betydning. For dronningen, hun kom til mig. Hun står her foran mig. Og når der i dag står om Jesus, som jo er kongernes konge, se, din konge kommer til dig, så er det fordi, han ønsker at møde mig og dig på en helt unik måde, hvor vi erfarer, at vi i Guds øjne Jamen, der er vi noget særligt. Der har mit liv betydning. Og der er jeg elsket på en måde, som jeg ikke selv forstår dybden af. Så Jesus, han er den konge, der ønsker at rejse dit og mit liv op. Og en del af det, at blive oprejst, det at overgive sit liv i Guds hånd, det handler om, at man ser, at man virkelig er elsket. Som jeg som jeg før sagde, og så handler det også om at give afkald på sig selv. Og det gør det, fordi vi bliver kaldet til at leve i de rige, hvor Jesus han er kongen, nemlig Guds rige. Og som Jesus ønsker at rejse dit og mit liv op, jamen så ønsker han også at rejse alle andre menneskers liv op i verden. Og derfor kommer der som en del af det, at jeg lærer Jesus være konge i mit liv, også en anden mening ind. Jeg og vi som kirke er faktisk betroet den opgave sammen med Jesus at gøre hans rigende gældende overalt. Og det betyder, at Jesus ønsker, at vi bliver mennesker, der ikke bare ser verden med vores egne øjne, men vi ser verden med Jesu øjne. Og så ser vi de mennesker, som har brug for, at vi tager dem med på vandring. Så de ser Jesus, kommer i kontakt med riget og begynder at leve forandret og genoprettet liv. Og hvordan gør vi det? Ja, altså det første, jeg vil sige, det er, at det kan være svært at gøre noget for andre, hvis vi er et sted i vores liv, hvor vi har mistet sådan ligesom troen på os selv. Oplever, at vi står ensomt. Måske har vi mistet et menneske, vi holdt meget af. Måske har vi forsøgt at søge et arbejde, vi ikke fik. Eller måske er vi blevet mødt af mennesker, der afviste os. 
eller ikke har troet på os. Og alle sådan nogle oplevelser, det kan gøre, at vi mister troen på, at vi faktisk tilhører en konge, der tror på os. En konge, der ser os. En konge, der elsker os. Det gør, at vi mister troen på, at jeg er kaldet til at gøre noget. Men i dag, der mindes vi om, at der er en konge, der ser mig. Vi mindes om, at der er en plads til mig. At jeg er elsket. Din konge kommer til dig. I det her efterår, der har jeg sådan haft travlt af forskellige grunde. Og øh, så her i kirken, der startede der så et forløb op, der hedder Mand og Mand, imellem her i august måned. Øh, og det er et forløb, som jeg i lang tid har tænkt, det forløb, det vil jeg bare rigtig gerne være en del af. Fordi, at så, øh, fordi jeg ved, at øh, jeg er på nogle punkter ikke den bedste udgave af mig selv. Og hvis jeg kommer med på det her Mand og Mand imellem kursus, så kan jeg blive den gode mand. Øh, men så havde jeg ikke lige tid til at melde mig til det her kursus, øh, fordi at der skete så mange ting. Og det betød også, at nogle af de der smågrupper, som er en del af kursuset, de var egentlig allerede fyldt op, da jeg så efter to gange øh, ligesom ville melde mig til. Og øh, altså jeg har fortalt den her historie før på øh, vores menighedsdag, men for jer, der ikke var på menighedsdagen, så kan I godt høre den igen. Og så var jeg jo ikke de første to gange, og så, kan jeg, øh, og så, og så var der ikke lige sådan umiddelbart lige en gruppe, man bare sådan kunne gå ind i. Øh, og da der ikke var det, så kan jeg faktisk huske, at så følte jeg mig sådan lige lidt afvist. Det var i grunden ikke sådan, det var ikke tilfældet, altså der var ikke nogen, der ønskede at afvise mig, fordi der var bare ikke lige plads. Men, men så tænkte jeg, nå Martin, der er jo ikke plads til dig. Og så kunne jeg godt være blevet ved den der tanke. Der er ikke plads. Martin, det er ham, der ikke er plads til. Og det er jo en enormt dræbende tanke. Det er en tanke, som tager energien ud af et hvert menneske, og vi glemmer egentlig, hvem vi er. Nemlig, at vi er elskede. Vi er set, og der er en plads, som der er i Guds øjne. Og der, men, men pludselig så tog, slog tanken mig så også. Martin, jamen, måske er der faktisk ikke plads til dig, fordi du selv skal finde nogen at tage med på det her kursus, selvom du godt nok også kommer lidt for sent ind i det. Og så tænker jeg, hvem kan jeg lige få fat i at tage med? Og så, øh, og hvem kunne jeg egentlig godt tænke mig også at have en dybere vandring sammen med? Og så var der, øh, og så var der jeg kom til at tænke på min nabo, i naboopgangen, og så ringede jeg til ham. Altså han er ikke sådan særlig kirkevandt. Så på den måde så tænker jeg også, er det ikke sådan lidt voldsomt at hive ham med ind i sådan et forløb, hvor man snakker meget om kirke og sådan nogle ting? Øh, og hvor folk som beder højt for hinanden, og hvor der er blæst en del for Bibelen. Men jeg kunne mærke, at der ligesom blev lagt på mig, at jeg skulle ringe til ham. Og så ringede jeg til ham, og så, øh, og så sagde han, at det vil jeg da godt prøve at være med til, og jeg kan lige tjekke det ud og se, hvad det er for noget. Og så kom han den første aften, og så øh, syntes han bare, at det var helt fantastisk. Og så nu meldte han sig til resten af forløbet, så nu er vi i en gruppe sammen. Så på den måde, så lige pludselig far ikke være der ikke var en plads, så var der en plads. Og man kan sige, der greb Guds ride på en måde ind i mit liv, men det greb også ind i min vens liv. Fordi jeg rejste hovedet, og et øjeblik greb den tanke, at kongen vil bruge mig til at række ud efter nogle andre, og tage et skridt, hvor den her bekendtskabsrelation faktisk ikke bare har en bekendtskabsrelation, men faktisk kan udvikle sig til at blive en venskabsrelation. Og dermed så tog jeg også et skridt, der kan være med til at virkelig gøre noget af det, som Jesus ønsker til rige, nemlig at vi som mennesker bliver forbundet som på et dybere plan. 
Så vi hver især bliver revet ud af noget af den ensomhed, som vi alle sammen kan opleve som mennesker. Første søndag i advent, det er også øh, første søndag i et nyt kirkeår. Og vi som kirke, vi kommer lige nu ud af et langt kirkeår, hvor meget er blevet forandret. Og vi som kirke, så har vi været nødt til at finde ud af nye måder at være kirke på. Vi har nødt til at finde ud af nye måder ligesom at tænke, hvordan er, gudsridet, øh, hvordan er vi en del af gudsridet. Og i den periode, så har jeg også et par gange sådan mistet modet og tænkt, øh, vi bliver bare nødt til at vente på, at det hele bliver normalt igen. Fordi det, vi plejer at gøre, det kan vi ikke gøre. Men nu, hvor jeg står og kigger ind i det nye kirkeår, ja, så kan det jo godt ske, at der kommer en vaccine. Men jeg tror faktisk også, at den her pandemi, den har ændret den måde, vi er til i verden på. Alle er for eksempel meget mere digitale, som er en ting. Og derfor er det også vigtigt, at vi som kirke sammen og hver for sig overvejer, hvordan kan vi i den her forandrede verden stadigvæk invitere mennesker ind i ind i det her sted, hvor, hvor, hvor de får en berøring af Guds ride og inviterer os selv derind. Og der tænker jeg jo, at der er det jo vigtigt, at vi ikke lader stoppe af en modløshed og tænker, når øh, vi kan kun gøre det, når det ser sådan her ud. Men i stedet tænker, jamen Jesus han vil stadigvæk bruge mig i sit kongerige. Og måske vil han, at jeg skal begynde øh, at mødes med nogle andre mennesker end dem, jeg plejer at mødes med, og måske at bede sammen med nogle andre og dele, dele liv med, nogle, med, nogle, med mennesker for eksempel ikke ved at mødes med dem, men så for eksempel ved at tage telefonen og ringe til dem, eller gøre nogle, gøre nogle andre ting. Altså, jeg ved, altså, jeg, jeg, hvad skal man sige, det er jo også sådan, i hvert fald lige der, hvor jeg bor, der er det jo også sådan, at øh, mine naboer, dem ser jeg pludselig lige pludselig meget mere, fordi de sidder alle sammen hjemme og arbejder. Ikke? Øh, og øh, lige nu så går det også og tænker på, når, men altså, skal jeg til at være til stede derhjemme på en anden måde, fordi at de alle sammen er hjemme omkring mig. Øh, skal jeg måske bare begynde at lave nogle frokostaftaler med øh, de der, der sidder alene derhjemme og, øh, og har faktisk har brug for fællesskab, ikke? Altså, i hvert fald så tænker jeg, der er, der er en tid til at begynde at tænke nyt. Det er en forandret verden, og vi kan møde mennesker på en ny måde. Og hvordan det ser ud. Det ser forskelligt ud for os hver især. Men en ting er sikkert, det er, at, at kongen han ønsker at bruge os, og han ønsker at bruge os til at række hans velsignelse til den verden, vi er en del af. Så se, din konge kommer til os. Det er det, som adventstiden først og fremmest handler om. At vi hver især ser, at kongen kommer til os, så vi forstår, at vi er elsket, at vi er noget helt særligt, og at vi har noget, som vi kan bringe ind i den her verden. Der er en plads, som kongen ønsker, at vi skal udfylde. Og nogle mennesker, som kongen ønsker, at vi skal vandre med. Og vi vil bede sammen. Kom, du ærens konge, kom. Hjertet er din ejendom. Rens det, dan det som du vil. Jeg kun dig vil høre til. Kære Gud, tak for, fordi du er her hos os. Tak, Jesus, fordi du ønsker at ride ind i vores liv og helt ind i vores hjerter. Og øh, du ser, hvad der er i det her hjerte. Du ser alle de ting, som ja, trækker os væk fra dig, frygt og bekymring om, men også andre konger, som, som i ubevidst har, eller bevidst måske har givet rigtig meget magt. 
Og i dag der beder vi dig om, at du må rense de ting ud, at du må rense de konger ud, så det er dig, der er kongen i vores liv. Dig, som ser os, dig, som elsker os, dig, som hører os, dig, som længes efter at vandre sammen med os. Og så tager vi dig, fordi at du har en plads til hver enkelt af os i dit rige. Der er noget, som du rækker til os. Der er en mening med vores liv. Og far, jeg beder dig om, at vi også bare hver især må finde ind i den mening. Finde ind til den plads. Og når modløsheden den rammer os, at vi så på en eller anden måde må kunne høre dig og høre din stemme og se, at du ønsker at komme til os. Så overgiver vi os hånd, vores, vores, vores tanker og vores hjerte i dine hænder. I faderens søns og navn. Amen.